0: ¿A dónde llegarás hoy. Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno de la ansiedad relacionado con la rumiación mental. Este estado de estar mastique y mastique y mastique. Una idea al grado en que te interrumpe lo que estás haciendo en el día o la semana y que también acaba perjudicando tus relaciones. Hola, soy Fer y tengo ansiedad. Me percato de mi ansiedad porque me doy cuenta. Que constantemente me quedo atrapada en un discurso mental y algunos dirían que tengo la capacidad de tener control sobre mis pensamientos, sobre mis ideas pero la verdad yo me siento secuestrada, inhabilitada. Y El otro día pasé horas enojándome conmigo misma por haberme enojado mucho con mi esposo. Resulta que habíamos quedado de vernos a una hora para irnos a comer y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y le llamé y no me contestó, y le mandé mensajes y no me contestó. Y entonces yo sabía que estaba bien, pero aún así yo le estaba llamando para reclamarle, para... Decirle hasta de lo que se iba a morir. La cosa aquí fue que pues él ya sabía que yo estaba empezando a estar secuestrada por mi propia ansiedad. Entonces por eso ya no quería, según él, darme más cuerda. Lo cual para mí fue muy contraproducente. Porque en el momento en el que llegó a la casa, yo me desbordé encima de él. Pero lo más curioso del asunto fue revisar que en el recuento de los daños, el tema principal era mi poca o mi mala administración sobre mi enojo. Darme cuenta de que yo no estaba pudiendo lidiar conmigo misma. Pasaron aquí unas cosas. Quedamos de llegar a comer. A mí no me gusta ...que la gente no llegue a tiempo... ...yo considero que la puntualidad... ...es de las cosas más importantes... ...y de los valores más necesarios... ...pero no estaba llegando a tiempo... ...ojo... ...me dijo... ...que había habido una manifestación... ...que había un cierre... ...sobre insurgentes... ...que estaba todo bloqueado... ...y por eso llegó tarde... ...o sea no llegó tarde porque... ...yo le cayera mal o porque no le importaran mis asuntos, o porque le valiera si yo tenía o no tenía hambre. Pero en ese momento, aunque mi mente era capaz de darse cuenta de que la lógica es irrefutable, ¿sí? vivimos en una ciudad en donde a cada rato hay manifestaciones y se hacen unos bloqueos de tráfico impresionantes y de pronto tu trayecto se puede multiplicar por horas de distancia entre lo que creíste que ibas a hacer y lo que realmente hiciste. Y a pesar de todo ello, y a pesar de que me avisó, yo estaba elevando y elevando y elevando cada vez más mi angustia, mi coraje, mi frustración. Entonces, aquí era el pleito, y por qué te comparto esto el día de hoy, es que veo que ahí está mi ansiedad. ¿Cómo? Porque no pude controlarme, porque a pesar de que tengo la inteligencia suficiente para entender las circunstancias y entender que las circunstancias van más allá de lo que mi esposo quería hacer, podía hacer por mí en ese momento, de todas maneras me dejé llevar por mi propia ira. Deteniéndome un poquito más y dándome chance de evaluar la situación, pude percatarme que tenía hambre y que cuando yo tengo hambre no soy la persona más fácil ni más tolerante. Va, me la compras. Pero, ¿y todo lo demás? Porque, ok, tienes hambre. ¿Eso te da derecho a gritarle a tu esposo? Ok, tienes hambre. ¿Eso te da derecho a reclamar porque hubo una manifestación y tu esposo no pudo tomar una ruta distinta en la que iba en el coche? La cosa se compone de varios factores en donde yo me peleo conmigo misma porque aquí me di cuenta de que yo no tenía que estarle llamando. Ya me había avisado, sí, también es una ciudad insegura, pero... Yo estaba segura de que no lo habían asaltado, ni matado, ni nada por el estilo. Sin embargo, estaba en ese lugar. Angustiada y enojadísima. Más enojada que angustiada. Pero las dos cosas operaban. Y entonces le marco y no me contesta. Y pienso para mi persona, qué fastidiosa eres. Déjalo llegar. No porque le llames, va a llegar más temprano. ¿Y qué creen? De todas formas, le volví a llamar. ¿Y qué creen? Después de que no me contestaba, mi enojo empezó a elevar. Y se convirtió, se empezó a convertir en algo más justificado. Eso es lo sorprendente del asunto. Pareciera que yo necesitaba justificar de alguna manera esa irritación que estaba atravesando a nivel interno. Como si... Eh, provocar a mi esposo me hubiera regalado el derecho a sentir toda la frustración que estaba yo sintiendo en ese momento. Impresionante ahora que lo pienso, la verdad. Pero en ese momento estaba yo siendo expresamente secuestrada por esta situación. Verdaderamente, qué locura. digo no me bastó llamarle todavía le escribí y le escribí varias veces y cuando no me contestó yo sabía que estaba con mi hermana le hablé a mi hermana para que por lo menos me contestara desde el teléfono de mi hermana pero como me conocen muy bien los dos ninguno de los dos me contestó cosa que me hizo justificar con un poquito más de solidez mi estado de irritabilidad y entonces vamos a retomar empiezo yo por enojarme en parte porque se me está quebrando la paciencia porque no me gusta que la gente sea impuntual porque yo en lo particular no soy tolerante con la impuntualidad en parte porque me duele llegar a sentirme poco importante yo considero que si yo hago el esfuerzo por llegar a tiempo a las cosas es porque te estoy dando tu lugar, porque te estoy respetando y estoy respetando tus tiempos por lo tanto si esa es la forma en la que yo me conduzco contigo esperaría que tú te comportes de la misma manera conmigo que vayas atendiendo un código moral de educación mínimo esperado ajá, bueno Ok, entiendo de todas maneras que la puntualidad no se podía cumplir en este caso. Sin embargo, de todas maneras, yo seguía enverrinchada y picando. Y picando y picando y picando para hacerlos enojar, tanto a mi hermana como a mi esposo. Más a mi esposo, por supuesto, porque con él es con quien enfoqué toda mi angustia. Ahora ya pensándolo un poquito más a fondo, pues sí, también me doy cuenta que es más fácil depositar mis angustias sobre aquel al que le tengo mucha más confianza que a cualquier otra persona. Y es que mi esposo es mi mejor amigo y nos contamos un montón de cosas y tenemos un montón de gustos en común y cuando estamos los dos tranquilos de verdad la pasamos increíble. La cosa es que a veces, en mi caso, en mi situación y para mi persona, a veces es radicalmente complicado llegar a ese lugar de calma. Entonces creo que recientemente, los últimos meses, no le he dado chance, chance a él de disfrutarme a mí. Por lo menos tanto como yo lo disfruto a él. Y aquí otra vez la guerra interna, porque te digo, pareciera... Que es, te estoy contando la historia de un gran berrinche que ocurrió. Pero no, más bien lo que te quiero contar, lo que te estoy compartiendo es cómo hay una lucha interna muy grande, basada en mis propias expectativas por los demás, basada en creencias de cómo debería de ser el código ética, moral y de comportamiento de los demás. Y también el... La, la duda, dolor, herida que poseo de no sentirme importante. Y es que muchas cosas me vienen de ahí. Los demás no me dan la importancia que yo siento que merezco porque en realidad, en el fondo, a veces no me siento tan importante para los demás. No es que yo me la pase pensando que yo no importo. Más bien pienso... Que a los demás no les importan mis cosas, tanto como a mí me importan las cosas de los demás. Y pensar en eso, me duele muchísimo. Tocar ese lugar me irrita, me cansa, me duele, me parte el corazón. Esto te lo cuento porque también es otra guerra interna. Que me traigo uf, un jaleo impresionante conmigo misma. Siguiente y no, no por ello es menos importante, aunque estoy yendo en un orden de asociación de una serie de cosas que aprendí con esta mini experiencia de coraje, es mi necesidad de control. Soy una mujer a la que le dan miedo los cambios bruscos, me desconcierta, me angustia cuando me cambian mucho la jugada porque no siento que sea yo muy flexible para adaptarme rápidamente a las situaciones en general. Y me gustaría, de verdad me encantaría poder ser como el agua y fluir para donde quiera que fuera necesario de acuerdo a mis circunstancias, que si ahora hay que trabajar aquí, aquí, que si ahora hay que hacer un así, pues asado y o sea, en general creo que la gente disfruta más su tiempo, su vida y sus actividades, si no se detiene obsesivamente a cada detalle y a cada paso y a cada regla. Sin embargo, yo no veo que eso en mí sea posible. Y ya me han dicho que sí es posible, que, me, que si me ensaño me empecino en que no es posible, pues probablemente pues no tengo mucha chance de cambiar. Pero la cosa es que sí me han dicho, puede, tienes chance, puedes flexibilizar. Y es eso, o sea, parte de estar con mi esposo en esta vida que compartimos, pues también se ha convertido en un yo aprender a crecer con él, a, de, a darme a conocer de una manera más fluida. Y es que, aunque él no es el señor hippie, puedo con todo y todo está bien, pues sí es mucho más relajado que yo. Y ahí es donde todavía me doy más cuenta de lo estresada y agotadamente rígida que puedo llegar a ser a momentos, eso me frustra. También ahí más guerra conmigo misma, más sobrepensar, cómo me juzgo a cada instante y pienso que me rinchuda. Qué rígida, qué irracional, ya te dio hambre, seguro estás en tus días, es que ¿qué te pasa? Otra vez estás armando de jamón, Ay, ya le estás hablando por teléfono cuando ya ni siquiera te está contestando, es más, ahorita ya le estás marcando a tu hermana para que te conteste por lo menos el teléfono de tu hermana, y entonces desde ahí me veo a mí misma gritarme, regañarme, apresionarme, eh, tronarme los dedos, y aún así no me hago caso. Eso es lo que más me sorprende, cómo soy, me convierto en mi automamá regañona que reprueba todo lo que hago y las decisiones que tomo y sin embargo no las dejo de hacer. Uff, este es un tema muy vasto, me podría seguir yo aquí hablando de esto un montón de tiempo porque hoy les compartí una pequeña muestra de cómo yo de repente me atoro conmigo misma y eso me genera problemas maritales. <risa> Pero la cosa acá es que, como yo, sabemos muchos hombres y mujeres que nos atoramos en un discurso mental, en donde todo el día estamos con un pensamiento atorado, me quiere ¿No me quiere? ¿Por qué me dijo lo que me dijo? ¿De verdad? ¿De verdad será que sí me quiere? Porque lo que dijo, tal vez lo dijo con mala No, no, es que de verdad. Entonces, híjole, chin, ¿no? Tal vez no es la idea rumiante del me quiere o no me quiere, pero tal vez es la idea rumiante de... ¡Ay! ¿La habré regado o no la habré regado? Aquello que le dije estuvo bien o no estuvo bien. Me voy a, voy a perder el trabajo por esto. Es que, ay, ¿por qué tuve que abrir mi boca? ¿Por qué...? Otra también muy grande, sobre todo para los que andamos en dietas y ejercicios y cosas también, y te lo puedo decir porque yo, yo he estado tratando de acomodar mi régimen alimenticio, ya llegué a mi peso, pero estoy en eso, sigo vigilando de cerca lo que como, cuando me muevo, cuánto me muevo, y entonces ahí también el pensamiento romántico híjole, no debí haber desayunado cereal, es que ese cereal sí tiene fibra, pero no tiene tanta fibra como el otro no, no, seguro, eso se va a ver reflejado en la báscula, Y entonces puedo llegar a pasar varias horas o hasta todo un día pensando en ese cereal que tal vez no me debí de haber comido ojo, yo creo que lo peor y lo que más les quiero compartir el día de hoy no ha no, tiene tanto que ver con el tema de los berrinches, hablando de los pensamientos invasivos, como con el problema de no dormir. Y yo a veces logro dormir bastante bien y a veces no tanto, pero hay veces que me corroe la preocupación por mi familia, mis amistades, y entonces no duermo. En mi último ataque insomníco me habían avisado que uno de mis vecinos tenía coronavirus, nada más pensar en que uno de mis vecinos tuviera coronavirus, estuve yo sanitizando toda la casa, lavé toda la ropa, descolgué las cortinas y las lavé también y entonces de todas maneras estaba yo pensando clorar el trapo de la entrada, Sí, eso sí podrían, ya me lo han dicho varias veces, que tengo mis rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que estoy subrayando el día de hoy es que este es un pensamiento que me controla a mí. No lo controlo yo a él. Es un pensamiento que, como lo ha dicho mi terapeuta en varias ocasiones, es síntoma de un estado de ansiedad que ya sobrepasa los límites de mi capacidad para sostenerlo, aguantarlo, y darle una ruta de escape que me sea más efectiva y menos conflictiva en mis relaciones familiares. Me impacta saber que mi ansiedad tiene la capacidad de meterme en broncas con mi pareja. Me impacta que mi cabeza tenga la capacidad de quitarme el sueño, de hacerme enojar conmigo, de verle tres pies al gato y buscar pleito donde no lo hay. Hay veces, y también me lo han dicho, que uno tiene esta capacidad para pensar. Me lo han dicho, me han dicho que soy inteligente y que mi capacidad para razonar me trae muchos beneficios también en el área laboral y a la hora de, de algún debate, a la, a la hora de redactar algún documento. Pero a la hora de resolver mis cuestiones familiares, afectivas, me estorba más que ayudarme. Y sufro porque yo soy parte de las personas que me tratan mal, que me tratan feo, me juzgo, me regaño. Y entonces acabo perdiendo, aunque en la discusión hubiera tenido yo la razón. Incluso ahí, por haber como diría alguien más, por haber perdido el estilo. ¿Llegó la hora? Inside. Ha llegado la hora de que te caiga el 20. Nos podemos dar cuenta cómo nuestra mente acaba siendo, además de una fábrica de deseos y beneficios razonamientos y conclusiones, a veces muy creativas, también puede ser un deshuesadero, un basurero, una alcantarilla, en donde llegan a caer una serie de cosas que normalmente nos estuvieron cayendo pesado, que no pudimos digerir durante nuestra vida o durante nuestro día, podemos no irnos tan a lo grande, también podemos pensar en lo pequeño y entonces ahí mi mente se vuelve este recipiente en donde cae todo el desecho desagradable que fuera de expulsarse para que yo me sienta en paz se engulle, se internaliza y se hace más obvio, generando muchas veces una sensación de vergüenza frente a los demás y una sensación de autorrechazo, como tirándonos de a loco. Es llamativo cómo nuestra capacidad para pensar o nuestra discapacidad para pensar acaba convirtiéndose en un reflejo de cómo está nuestra mente, nuestra alma y nuestro estilo de vida actual. Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el arroba o el hashtag Ale y Fer Podcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio... La diferencia en tu vida ya empezó contigo.